0: Добрый день. Это подкаст журнала «Искусство кино» «Кончаловские фрагменты», который редакция журнала делает специально к 85-летию замечательного российского мирового режиссера. К этому замечательному юбилею редакция журнала «Искусство кино» совместно с киноконцертным «Мосфильм» выпустили в повторный прокат 11 августа картину Андрея Сергеевича Кончаловского «История о И к этому выпуску мы также подготовили книгу «Путеводитель по фильму», как мы это уже делали не раз с нашими повторными релизами. Книга называется «История Клячиной неповторимая, не в скобочках. И сегодня мы завершаем наш подкаст, где мы говорим о 60-летиях карьеры Андрея Сергеевича Кончаловского. И говорим мы сегодня с редактором журнала «Искусство кино» Еленой Михайловной Стишовой о том, как творчество Кончаловского, как его фильмы и как сам он, собственно, в течение этих шести десятилетий воспринимались, ну, в частности, советской, отечественной, русской кинокритикой. Меня зовут Наталья Рябчикова, я историк кино, редактор журнала «Искусство кино». Ну, а теперь поприветствуем Елена Михайловну. Здравствуйте, Елена Михайловна. Добрый день. И вы идеальный человек для того, чтобы поговорить о вот этой смене, ну, наверное, это все таки смена, да, отношения к фильмам Кончаловского на протяжении десятилетий, потому что, собственно, наверное, практически все их видели в момент выхода. Какой ваш был первый фильм Кончаловского, вот если так в кинотеатре вспомнить?
1: Ну, конечно, Секрячина.
0: То есть, действительно, мы начинаем буквально со второго полного метра. Я бы вас сначала спросила про ваше личное ощущение вот от того просмотра, потому что не всем тогда это удалось сделать. Удивительно то,
1: что второй просмотр, вот только сейчас на Медне, да, Абсолютно повторил мои ощущения там столетней давности, как это ни странно. Тогда это была такая премьера, не шумная, без красной дорожки, как это было в тогдашние годы. все было очень скромно. Это было в Белом зале, а не в Большом зале Дома кино. Народу было много, принимали картину, что называется, открыв рты и глаза. И тут же было обсуждение картины. И я очень четко запомнила первого любовника нашего экрана Сергея Столярова, звезду цирка Александровского, касаясь сожжения в плечах, голубоглазый блондин, олицетворение русскости, который вышел и сказал, что вот если бы такие вот герои, как на экране, если бы они были участниками войны, то мы бы вряд ли бы дошли до Берлина. Ну, его забукали. Ну, не очень так яростно. А я подумала о том, что, что же он вообще смотрел кино, потому что все герои, мужчины фильма, они все были орденоносцы. И если не дошли до Берлина, то вообще были увенчены. То есть люди, прошедшие всю войну, раненые на войне. Ну, и из чего я сделала вывод, что это было задание? Я вам скажу, что премьера была роковой, в том смысле, что эта картина была практически положена лет этак, на 20 с Гаком на полку. И увидели ее только в 1988 году, когда началась перестройка. Я не была вот на той уже шумной, большой премьере, и Савина еще была жива-здоровая. К сожалению, я не была. Но то, что картина не получила тогда, не выдена экран, никакого отклика в прессе, а он, конечно, был бы и ожидался более чем позитивный, восторженный и так далее, это, в общем, сыграло свою плохую роль, потому что потом следующей картиной была уже после «Аси». Дворянское гнездо. Дворянское гнездо. Mm -hmm. Ну и вот тут вот оттепленная критика оттянулась. Рецензий было очень много. Особенно я запомнила рецензию своего дружбана и сокурсника Станислава Рассадина, замечательного критика и литературоведа. Но она была в советском экране, где он просто размазал по стенке эту картину. У нас в искусстве кино тоже были более чем критические и не одна рецензия. Ну, его как бы били за... Изображение безудержного барства За неудачу Кулагина на роль Лавриевского За какие-то придумки вольные И, значит, самый большой авторитет в тургене Такой был профессор Гуральник Просто, что он называется, рыдал на в своей рецензии Он печалился А, значит, по поводу того, во что превратил этот гениальный роман Не прочитав его вот этот молодой режиссер И к тому же я вспоминаю нашего профессора по университету Геннадий Николаевича Поспелого, теоретика и литературы веда, который очень строго относился ко всем подобным опытам и экранизациям. И чаще всего он говорил, ребята, это подсудное дело. Так вот оно и было, с дворянским низом подсудным делом. Так вот, опять же, это была... Совершенно программная неудача, которая запрограммировала судьбу Кончаловского в критике вообще на всю оставшуюся жизнь. А ведь что случилось? Он же ведь хотел финал совсем другим. Угу. Он хотел же снять э, певцов, и он их снял. Я только не знаю, кого он снимал.
0: Он писал, вот. что там Кайдановский был совсем-совсем молодой, где-то на заднем фоне. Ну, кто был вот
1: этими певцами, mm -hmm. мы не знаем. Потом эту картину снимет Туров, Виктор Туров на «Беларусь» в фильме, и одного из конкурсантов, Валерия Золотухин, совершенно замечательно игра, Это вообще замечательная была картина. Он снял. И вот ему не хватило смелости, хотя человека более свободного, чем Андрей Сергеевич в искусстве, трудно себе представить. Он, по сути дела, что хочет, то и делает. И вот он тут дрогнул. Он не включил в монтаж этот кусок. И тем самым провалился очень крупно с этой картиной, между тем, как именно там, вот в этой экранизации, по его замыслу было заложено вот зерно всего его дальнейшего творчества, его методология. То есть вот этот вот непроходимый разрыв между двумя ипостасями. Русского народа, вот эти вот баря, и вот эти вот, ну еще практически крепостные, то есть простой народ, простой люд, в то время как все равно вот судьба России, так или иначе, она остается его главной темой. В то время как он представляется человеком таким всеядным, невероятно увлекающимся, сколь эмоциональным, столь и рациональным, как бы влюбляющимся в какой-то очередной сюжет и кладущим все свои умения, весь свой ресурс на этот сюжет, вне всякой мысли, как это связано, не связано. Но сейчас, постфактум, ты все таки понимаешь, что судьба России, вернее, судьбы России, это его невероятно занимает, и не только в его творчестве. Но в последние-то годы он очень много пишет публицистики в своих блогах, и, собственно, это и есть главная его тема – судьба простого русского народа. И он носится с идеей переформатировать архаичную матрицу. Более того, у него же есть такая утопия, что это все не так сложно делать при нынешних технологиях масс-медиа и при нынешних способах зомбирования. Достаточно 2 миллиарда долларов, и плюс к этому вот этот вот медийный ресурс, и можно переформатировать вот эту самую матрицу. Я с ним тут глубоко не согласна, потому что он не берет экономическую составляющую. Но, тем не менее, просто это интересно как феномен.
0: У меня два возникло соображения, да. пока я вас да. слушала. Во-первых, вот это непонимание или неприятие критики, у меня сейчас сложилось такое ощущение, что, может быть, его сподвигло именно начать так много самому писать и, собственно, выражать свои какие-то идеи, теории, рассказывать о своих фильмах, в том числе писать. Потому что вот, может быть, ему не хватало этого кон контакта. контакта, да. А с другой стороны, вот вы сказали, простой народ и баре. У меня сложилось впечатление, что с самого начала у Кончаловского было вот это клеймо такое, вот что он как раз из бар.
1: Совершенно верно. Нет, я думаю, что он. Стал сам писать и осмысливать сам себя. Это редкий случай, когда художник осмысливает собственное творчество и рефлексирует его. И он начал это очень рано, потому что у него три книги, по крайней мере, низкие истины, возвышающий обман, низкие истины, еще какое-то одно издание, потом эти блоги. Нет, я думаю, не от того. А вот то, что критика так к нему отнеслась, и это началось с дворянского гнезда, который как нарочно как бы сделал чуть ли не его визитной карточкой, потому что первую эту картину Асю Клячину полную какого-то почти суеверного обожания простых людей, о ней никто не смог написать, она лежала на полке. И вы знаете, у меня, когда я обдумывала наш сегодняшний разговор, у меня почему-то совершенно непроизвольно такой эпиграф образовался, вроде бы как бы совершенно не имеющий к нему отношения, из Маяковского. «Я хочу быть понят родной страной». Ну, а не буду понят? Что ж над родной страной и пройду страной, как проходит косой дождь. Как это не парадоксально, но это имеет отношение к кончаловскому и то, как сложилась его судьба. Так вот тогда-то на дворянском гнезде и сложился у нашей критики этот паттерн, который она так и не могла отрефлексировать и выплюнуть, выдавить из себя. Вот комплекс паттерн что, собственно, от чего вообще ждать от этого мажора, сына номенклатурного поэта, внука великих художников и вообще аристократа, и вообще дворянского происхождения, чей род там уходит в средние века, где Михалковы были постельничи, я уже не помню, там, в чей спальне важно, Но этого просить было нельзя. Дело в том, что э, я же сама родом оттуда с того времени, и, и, конечно, я не могу не помнить, что отепельная критика, в общем-то, очень демократическая, она все-таки страдала теми же пороками, что и отринутая соцреалистическая нормированная критика. Она все равно была до невероятности идеологизированная. То его не принимали. Вот они с Тарковским написали сценарий Андрея Рублева. Но что бы то ни было, за все эти годы имя Кончаловского как соавтора этого великого фильма... И, кстати, вообще он как сценарист не существует, хотя у него сценарных работ, я не знаю, более 20 штук. Он замечательно пишет сценарии. Это тоже очень серьезная вещь. Его имя рядом с Тарковским вообще не упоминается. Это как бы не ну, они же вдвоем эти два мальчика, они написали этот сценарий гениальный. Он, кстати, был опубликован в нашем журналистку «Сукин».
0: Да-да-да, и способствовал много, собственно, прохождению фильма к производству.
1: Ну да, но это еще было при Погожевой те времена.
0: И, значит, вот
1: Варянское гнездо», живописание барского быта, любование этим бытом, эти красоты, палаты – роскошная, значит, Беата Тышкевич, очаровательная Купченко в своей скромности. Этот роман явный, не из этой оперы, но очень красивый, который так и остался, в общем-то, в музыкальной культуре. Но ну, в общем, было за что как следует дать ему по голове. Ну и пошло-поехало. Он делает роман семьдесят 1974 год. Угу. Это тоже вызывает невероятные критические баталии. Кстати, были очень большие сторонники. Были какие-то молодые критики, которые олицетворяли себя с этим самым героем, вспоминали, значит, просто биографически детали из своей жизни, мчаться на мотоцикле, когда у тебя за спиной любимая, в общем, красота, лепота и все. А были яростные совершенно противники. И они, конечно, не прощали эту вот вторую новеллу, когда его призывают, Никто не обращал почему-то внимания, что она снята совершенно условно угу. почти театральных тонах, абсолютно равнодушна, без всякого пафоса, но это знамя, это родина-мать. Ну, никто почему-то не судил художника по законам, над собой им поставленным. А судили личность. Вообще вот этот переход на личность – это болезнь нашей критики. Нету текст. Анализируйте текст, а не, не анализируйте личность автора. Это сюжет для абсолютно другой темы. Нет, поступали вот ровно так. И, но ну, это был романс, он был 10 лет спустя после «Шербургских зонтиков», которые у нас видели. Они были куплены, там что это антивоенная картина. Но он действительно повторяет сюжет один к одному. Ну, что ж тут говорить. Ну, конечно, наши критики-доки все это пронюхали, все это понимали, и поэтому этот фильм в миру бродил, и очень популярно было такое название «Роман со влюбленных» – «Шербургские танки». Вот так вот мы поступали с Кончаловским.
0: Совершенно несправедливо, действительно, потому что помимо вот этого фрагмента со службы в армии, там начало, финал, та же самая Купченко, та же самая и не говоря о Кореневой, Градский, который поет. столько всего в этом фильме намешано, но фокусировались вот именно на этом, да, именно на там
1: Именно вот на этом коротком плане, который вообще реял, вот сейчас у меня вот, стоит в сетчатке. Фильм-то был еще на широком экране, на широкой пленке снимали. А значит, такой фронтальный, фронтально снятый, это знамя, это строй солдат под этим знаменем который просто подавляет этих самых ребят. Это не читалось, а главное, что вот он это сделал. То есть априори считалось, что это и есть прославление, это пафос, направленный специально в какие-то там кабинеты. Вот так это прочитывалось, как будто писали не критики, а какие-то чиновники из идеологического отдела ЦК. Ну, вот так вот. Ну и, конечно, вот этот американский зигзаг, когда после огромного международного успеха Сибириады абсолютно не непонятый. Я вот сейчас вот он, он уехал буквально через год. Он же получил гран-при Кан, и его там стоя приветствовали. И фильм не был совершенно прочитан, а в лучшем случае как номенклатурный эпос. Ну, а вот всю эту мифопоэтическую традицию с очень глубокими корнями, которую он освоил и наложил это вот на сибирский край и это было очень органично постановочно это кажется предельно сложно и очень здорово сделано и это как бы та единственная рецензия в искусстве кино которую я прочитала значит рецензент написал огромное полотно, естественно прославляя прежде всего народ и партию партию народ, которые значит совершили вот такой подвиг и открыли Нефть в Сибири. Но он как бы не может скрыть недоумение, а вообще при чем тут вечный дед? Зачем этот дед? Он не понимает, о чем тут идет речь. Что это такое, вот эта вот черная балка, попытки героев, отца и сына туда углубиться, и эта черная балка, эта тайга их не пускает. И они все. И этот вечный дед, он же помогает им. Это как бы день и место. Он этого не понимает совершенно. Органично не понимает. Я вам скажу, что я повелась на вот эти чужие мнения, да я еще тогда и кинокритиком-то не была, а только так начинала. Я недавно пересмотрела эту картину. Это мощнейшая картина, а вот этот самый номенклатурный эпос, значит, Сергей Добротворский так припечатал всю эту вот современную линию, вот эти две семьи, Соломины, Устюжанины, переплетения драмы, трагедии ну это как бы сюж держащий момент и он был конечно обязательным, потому что если бы была только одна вот эта мифопоэтическая история с глухоманнию этой самой таежной, то это вряд ли бы было бы запущено. а сценарий кстати написанный ими вдвоем с ежом был опубликован в новом мире но ну, это уже были 70-е годы, ничего удивительного. Это «Новый мир» был уже не «Новый мир» Твардовского. Но вот сейчас ты смотришь, как эта картина вписывается в нефтяной дискурс, который невероятно востребован и популярен в международном кино. И что-то... Это, в общем, метафора мощи, богатства. А это власть над миром. Вот что это такое. Так что этот фильм утверждал мощь России. Такое у меня ощущение. Хотя это не было главной идеей, совсем нет. У него были, как всегда, вот такие вот локальные, профессиональные задачи. И никаких сверхидей у этого человека не было. И нет. Вот я так это ощущаю. Его.
0: Мне кажется, что у него есть одна сверхидея — это выбрать для очередного сюжета, для очередной темы максимально гармоничную ему, ей форму. И от этого... Мне кажется, у критиков тоже проблемы бывает с Кончаловским, потому что его очень сложно поместить вот куда-то, даже в таком понимании, как в таком разделении, как авторское кино, фестивальное или массовое жанровое. Вот кто он, где он? Такое ощущение, что он скачет между этими полюсами. Его очень сложно поймать. А критикам же тоже хочется облегчить себе жизнь, да, вот раз и навсегда куда-то определить. А он вырывается все время. Он все время где-то еще.
1: Абсолютно с вами согласна. Диалектика формы. И Это то, что для него наиболее важно. Я думаю, что большая часть вот его рабочего времени уходит на это. Я тоже думала о том, автор, мейнстримщик. Нет, конечно, он, безусловно, автор. И чем дальше, тем больше, потому что мы же говорили о том, что вот это вот эмоциональное и рациональное начало, они редко бывают у него в гармонии. Но ну, я, пожалуй, назову только один фильм, в этом смысле наиболее гармоничность с Ваня. Это его шедевр. Ну вот я так считаю, что за всю жизнь его шедевры это Ася Клячина, это дядя Ваня и это Сибиряда. Вот так я строго
0: отнесусь. Причем дядя Ваня как бы по такой приблизительной э, прикидке, по первому взгляду, как будто бьет в ту же точку, что и дворянское гнездо, которое вот буквально перед запуском этого фильма, да, так э, не поняли, не приняли, обругали. И тут же опять экранизация, опять 19 век, опять усадьба. Ну, ну и абсолютно другая.
1: Как будто бы это, что называется, как в школе говорили, исправление ошибок, да. Здесь совершенно вешалая усадьба облупленная краска и вообще даже не вспомнить, когда это был какой-то там, когда это было дворянское гнездо и это сделано совершенно замечательно. Кстати, у нас опубликована блистательная статья Константина Рудницкого, очень большая и вот так, как писали тогда, такая аналитика, причем никто ему не ставил никаких количеств знаков. Вот что написано, то и опубликовано. Это вообще не статья, а песня.
0: Нужно для современных читателей, наверное, пояснить, что Константин Рудницкий замечательный театровед, исследователь театра начала да. до XX века, Станиславский, Мирхольд, угу. И то, что он пишет про фильм, это, в принципе, не то, что из ряда вон выходящее, но неординарное событие.
1: Да, но он любил рецензировать фильмы, и время от времени мы его приглашали. И всегда это были такие знаковые фильмы. Замечательно он писал блестящий был автор. Так вот, все-таки, даже если он делает что-то жанровое, ну, скажем, мне кажется, что примыкает к жанру кино, дом дураков, но все равно это авторское кино. Ну, авторское начало его никуда не спрячешь.
0: Ну и какие-то голливудские фильмы можно было бы отнести к жанровому, да, «Поезд беглец», например, хотя, может быть, он бы с этим не согласился. Но вот я как раз хотела спросить про этот американский период, когда Кончаловский уехал. Стало вообще запрещено о нем писать или просто никому не хотелось упоминать, не было понятно, не было известно, или были какие-то указания условные?
1: Вы понимаете, как работал этот мир, зацикленный на идеологии. Даже не надо было никаких особых указаний. Но все главные главреды сами знали, что это фигура нонграта, и мы не будем ничего о нем писать. И вот 10 лет он продолжался, этот американский зигзаг, и 10 лет о нем никто ничего не писал.
0: А потом перестройка и выход Осеклячиной, и премия Ника, и гран-при Всесоюзного ну Он приехал фестиваля. сюда
1: с этим самым Иваном Санчином, с, с киномехаником Сталина. Uh -huh. Это еще впервые было Осеклячиной. «Ближний круг». Да, «Ближний круг».
0: «Ближний круг» вышел в 1991, если я не ошибаюсь.
1: Позже «Ближний Ну, наверное, да. Ну, ближний круг так. Сквозь зуб очень лицензировался, не очень как-то его принимали. Опять же, это вот его американский зигзаг, его воспринимался просто как личная обида нашей кинокритики. Понимаешь? Да, мы дети, но что с нами сделаешь?
0: Обида почему? Потому что вот он уехал, ну, он, оставил... он уехал. Ага. Да.
1: Он уехал, он уехал, как в нашей знаменитой песне народный поется. Значит... Этот опыт, конечно, был для не, не бесполезен. Ну, не знаю, из его американских. Они все, в общем, совершал там над собой. Это была огромная ломка. Вчера, вот, к счастью, мне попался замечательный текст любимого мною Владимира Юрьевича Дмитриева, который назывался «Нужно ли русское кино на Западе?» Вот что-то в этом роде. Ну, в общем, смысл был такой. «Ах, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи». Так. Абсолютно. И, в частности, он там пишет о американском периоде Кончаловского и говорит, что есть только два фильма, которые он, а он очень строгий был критик, которые я принимаю, это «Поезд беглец» и «Любовники Марии», потому что он делает пусть американскую продукцию, но сквозь русскую ментальность. Здесь у него Платонов, там что-то он еще подстраивает под поезд беглец.
0: Ну там куросавые сценарии изначально, но он помещает на Аляску, и это такое как будто возвращение в Сибирь, скажем так.
1: Ну вообще-то она производит впечатление эта картина, она очень мощно, очень профессионально сделана. А все остальное Дмитриев говорит, ну это вообще называется, все это как бы не зачитывается. Ну и в конце концов кончилось тем, что он оттуда уехал. И Дмитриев там пишет о том, что э, нам и не надо пытаться переделать свои мозги и свою ментальность. Это совершенно бесполезное дело. Я вообще с ним довольно много на эту тему говорила. И, скажем, тогда пользовалась огромным успехом вот это вот пятое поколение китайского кино. А он мне все время нашептал в зале берлинале что, Лена, вы не обманываетесь? У них есть два извода китайского кино, свое национальное китайское кино. А вот это, от которого вы тут приходите в восторг, это вот специально для Запада продукция. То же самое он мне говорил там про этого модного корейца, который тоже таким огромным успехом пользовался. Вот так думал Владимир Юрьевич. Я думаю, что он был очень близок к истине. Поэтому вот все поздние попытки нам сделаться Голливудом, они потерпели сокрушительный провал, мы просто потеряли свой продукт. Конечно, мы никогда не можем делать как бы. голливудский продукт, как бы мы ни были технологически оснащены, потому что у нас другая ментальность, и с этим ничего не попишешь.
0: Ну вот, кстати, интересно, что Кончаловский возвращается и снимает после Голливуда продолжение «Аси Клячиной». Это какой-то тоже, мне кажется, больной момент в его карьере, потому что противодействие было даже на уровне актеров. И Савина отказалась сниматься в продолжении, а ему хотелось вывести этих героев, снова их показать. Вот как тогда, в середине 90-х, к этому отнеслись?
1: Скрушительные права. Я была, присутствовала на этом деле на премьере, это было на кинотавре, и, как бы, проходя мимо, я услышал какой-то разговор Кончаловского, когда он кого-то держал за пуговицу, и тот, значит, что-то такой вяло конючил, не в силах значит, ему сказать, что ты сделал дерьмо, но он что-то такой конючил, что, типа, я чего-то там не принимаю, не понимаю. А, а я, между прочим, должна вам сказать, я отнеслась к этому совершенно иначе. И даже тогда еще в очень приличной газете Известия написала колонку. Я не помню, как она называлась, но зато помню хорошо эпиграф из Губермана. Давно пора, ядрена мать умом Россию понимает. Что я восприняла значит, всю эту историю как, как концепт, как во-первых расчет со своим идеалистическим прошлым, как вот такой жесткий реализм. Вот на самом деле, как выглядит эта Ася Асенька, и что происходит на самом деле. И, а поскольку это действительно именно так и происходило в реальности, которая не принимала эту самую перестройку, этот свободный рынок, и эта вульгарная Ася заломленной Беломориной, с этой курицей. Мне показалось, что это концепт, и мне это было интересно. Поэтому я об этом написал, а больше вообще никто об этом не сказал. Ну, это все было предательство своих идеалов. А я думаю, что когда он делал свою первую Асю, это не были никакие идеалы, я вообще не знаю. Идеалы этого человека этого художника, это очень интимная вещь, и не надо его об этом спрашивать. Он вообще совсем не идеалист. У него бывают какие-то такие вспышки идеалистические, как тут же мощную рацию их давят. А он просто, благодаря замечательному сценарию Клепикова, который назывался «Год спокойного...» Солнца. Солнца. Он воссоздал вот эту картину, где-то снятую... Остановочно где-то подсмотренную для молодого человека. Это был, конечно, очень высокий класс работы. Но он что сумел запечатлеть? Он запечатлел это последнее дыхание еще до конца не распавшегося общинного крестьянского мира, такой вот целостности, уже натреснутой. Вот так я это воспринимала и так воспринимаю сейчас. Сейчас это уже давно ушедшая натура. Смотришь на это, в общем, с какой-то болью. Но это было.
0: То есть это он показал в истории осеклячиной, а потом в курочке рябе как бы вернулся и показал, что случилось. Да, что. Как трещина расползлась. Да.
1: Ну, никто этого не увидел, не узнал и не захотел понимать, потому что все равно работал паттерн. Вот что не делает Кончаловский, вот все не так и все плохо.
0: Это удивительно, на самом деле, конечно удивительный подход к режиссеру, который действительно принес отечественному кино столько признания, если мы считаем признание, выраженные в призах на зарубежных фестивалях класса А, ну, да, да. который принес столько прессы, если мы будем говорить, допустим, о тех же 90-х об Адесее, да, которая тогда была самым дорогим телепроектом международным, действительно гигантский гигантского масштаба проект, и он продолжает это делать, и действительно какая-то парадоксальная ситуация, когда надо бы за это хватать и превозносить это каждый раз, это как будто действительно обида, и как-то он разочаровывает все время людей. Ну вот этот
1: паттерн не людей. Mm -hmm. Мы сейчас не говорим о зрителе, поскольку мы уже с вами поняли и решили, что это автор. Поэтому ждать огромного зрительского успеха тут не приходится. Но мы говорим о нашей критике. Наш разговор именно не столько о юбиляре, сколько о том, как его творчество отразилось в российской критике. Не знаю, правильно ли мы делаем методологически. Сегодня надо бы ему петь Осанну и всякие комплименты и комплименты, но вот так уж сложилось, что мы поговорили и об этом. И потом, вот вы сейчас вспомнили его эти вот колоссальные серийные проекты, которые тоже тут так через губу воспринимались. То есть никто их не воспевал, никто их там не вытаскивал. Особенно после того, как не стало Алек Лябкова. Это был журналист и искусствовед, и доктор искусствоведения, который сотрудничал очень прочно с Андреем Сергеевичем. И все его книги практически надиктованы Александром Иощевичем. А если бы был Алик, может быть, что-то было иначе потому что он все таки был влиятельным киноведом и широко печатался, но он ушел. Кстати говоря, Андрей Сергеевич его снял в маленьком эпизоде, знаете, да, в этом в киномеханике -то. Лепкова.
0: В «Ближнем круге». В
1: «Ближнем у -у -у. круге». Он играет вот этого Губельмана или да -да 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 -да. вот этого еврея, который он убивает тут же на глазах у всех. Да, это был Алик. Но, тем не менее, он, что называется легко легкой походкой подтянутого очень красивого молодого человека гораздо более привлекательного чем он был в молодые годы такой толстый мешковатый и одутловатый. он идет над родной страной и что хочет то и делает его публицистика замечательна мне она очень интересна я могу с ним спорить я могу быть его оппонентом но мне очень интересно, что он об этом думает, потому что я сама думаю об этой самой матрице. Особенно сейчас много об этом думаю, а, и что именно то, что мы бессознательно несем в своем компьютере, которым мы никак не заведуем и отмычки к нему не знаем, это определяет нашу жизнь. Так что он очень четко вот эти болевые точки понимает.
0: Но я думаю, что на этом мы можем пожелать юбиляру продолжать, нажимать на болевые точки. Как бы, может быть, критики. это не было больно, тоже болезненно, и как бы она не выражала свое отношение к этому. Спасибо большое, Елена Михайловна. Может быть, что-то, что мы не затронули? Вам хочется еще высказать отдельно?
1: Пошел, я бы отметил вот какую вещь. Мне кажется, очень важную для понимания его образа. Вот обратите внимание, он одинок. У него нет никакого худсовета, с которым он там советуется и принимает решения какие-то. Время от времени он приглашает к себе каких-то интересных ему людей для того, чтобы показать им картину, посоветоваться с ними. Но он одинок, он одиночка. Вот так я его воспринимаю. Все свои решения он принимает в полном одиночестве. И здесь я его понимаю и приветствую. По сути, большой художник, он обречен на одиночество. Вот на этом мы закончим.
0: Спасибо большое. Я напомню, что это был подкаст Кончеловский фрагменты, который редакции журнала Искусство кино сделала к 85-летию со дня рождения замечательного отечественного режиссера. Мы говорили с Еленой Михайловной Стешовой, редактором журнала Искусство кино. Меня зовут Наталья Рябчикова, и до новых встреч в других подкастах редакции журнала Искусство кино.
1: Спасибо, Наталья. До новых встреч.
0: Я напомню, что наш журнал издается с 1931 года, и его новые номера можно купить в магазинах, если успеете, а также в формате PDF на нашем сайте kinar.ru. Спасибо.